0: En Radio Canadá Internacional nos trasladamos ahora a Toronto y allí está Josep Lewis, quien es el presidente de la Casa de los Pasos Catalans de Toronto. Josep Lewis, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias por haberme llamado y realmente estoy dispuesto a hablar con usted sobre el asunto
0: pendiente que es lo que está ocurriendo en Cataluña. Para tener una idea, ¿podría decirnos cuántos catalanes más o menos viven en Toronto? Bueno, en Toronto
1: hay aproximadamente unos 150 a 200 miembros de la comunidad catalana, pero no está solamente en Toronto, sino que cubre también Ontario, o sea, Mississauga, Hamilton, Waterloo, o sea, eso es la, la comunidad catalana de Toronto que está registrada, cubre la provincia de Ontario.
0: ¿Y esta Casa de los Pasos Catalanos de Toronto es un centro cultural?
1: Ya es expresamente un centro cultural cuya única función es precisamente promover la lengua, la cultura y la historia de los países catalanes,
0: de pronto. El Parlamento en Barcelona decretó la independencia. Horas más tarde, el Senado en Madrid autorizó la aplicación del artículo 155 de la Concesión Española de 1978. ¿Cuál es su reacción?
1: Bueno, primero, es, es un poco complejo la situación. Primero, hay que comunicarles a sus oyentes que en 1976 el gobierno español restituyó la Generalitat de Cataluña. Por tanto, nosotros somos mucho antes de la Constitución española. Now, la Constitución española, naturalmente, en el artículo 155, Dice que si una región autónoma no se somete a la Constitución, actualmente el gobierno puede intervenir. No especifica cuál exactamente el proceso. Por tanto, se reunió el Senado, el Senado que está precisamente controlado por el Partido Popular, que es un gobierno minoritario en, en Madrid, y que gracias a la ayuda del Partido Socialista Obrero Español y al otro partido, Ciudadanos, entonces pueden aplicar esta ley con ciertas normas. Naturalmente, la, el mismo gobierno central de Madrid ha violado su propia constitución al negarle ciertos derechos a Cataluña que están dentro de la, la misma constitución catalana y que fue aprobada en el 2006 por el mismo parlamento. Por eso el proceso es complejo y hay que, hay que ir al 2005 y esa Constitución aprobada por los catalanes, el gobierno español la recortó en el 2006, fue precisamente el PP con, Rajoy, que consiguió una serie de, de firmas y llevó al Tribunal Constitucional y automáticamente recortó unos 13 artículos. Es desde ahí cuando el movimiento independentista surgió. Por tanto, no me extraña en absoluto que ahora el gobierno de Madrid eh, pues, le niegue a Cataluña unos derechos. Por mí, cuando el 1 de octubre el gobierno central de Madrid usó la fuerza, la, fuerza, la violencia para suprimir el voto, automáticamente o indirectamente reconoció que el voto era válido porque sabían perfectamente que el voto era vinculado y que si la mayoría la mayoría de los ciudadanos catalanes votaban sí a la independencia el gobierno catalán tendría que actuar de acuerdo al mandato qué ocurrió el 10 de octubre el gobierno catalán te declaró la independencia de Cataluña y cinco Segundos después, diez segundos después, la suspendió temporariamente para darle oportunidad al gobierno a que dialogara con Cataluña. Y este es exactamente el mismo proceso que, que se usó en 1974 cuando Compañez declaró la independencia de Cataluña y el que era entonces presidente... De la República Española, Azaña, fue a Barcelona, negoció con, con el presidente de la Generalitat y llegaron los dos a un acuerdo y Cataluña volvió de nuevo a, hacer, a formar parte de España. El gobierno español hoy el, el, se niega precisamente a dialogar y esto es lo que ha originado que definitivamente Cataluña el Parlamento catalán declarara la independencia de Cataluña.
0: La votación para esa independencia mostraba que 70 diputados votaron a favor, 65 en contra, y hubo 53 diputados que optaron por no participar en esa votación. ¿Esto pondría en cuestionamiento la legitimidad de esa votación?
1: Mire, todo el mundo, o sea, cuando se hizo el referéndum en el octubre, dieron oportunidad a todo el mundo a que expresara concretamente en, en, en el mes de julio de, de este año, o sea, había el 41% en favor de la independencia y el 48% en contra. Había un 7% casi en duda que no sabían qué hacer o que, o que no sabían qué hacer. Que eso, entonces, claro, si tú te dan la oportunidad de votar si el gobierno no hubiera intervenido de una manera brutal como intervino, a lo mejor los resultados hubieran sido distintos. El Parlamento hoy, que yo lo he estado viendo en la televisión, en el Canal 3 de Cataluña, he estado viendo que todos los parlamentarios han tenido oportunidad de expresar sus opiniones. Si el Partido Popular a la hora de la votación se sale de, de la Cámara los ciudadanos se salen de, de la cámara y el Partido Socialista Catalán se sale de la cámara, entonces ellos niegan su derecho a votar. Por tanto, al negar ese, al negarse ese derecho, automáticamente hay ese famoso dicho: si tú no votas, alguien votará por ti. Y eso es lo que ha pasado hoy, que el, el, ha habido 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones. Si tú le añades los 58 votos que no votaron, que seguramente que votarían que no, a estos 10 hubieran sido 68. La diferencia hubiera sido de dos votos, pero es una mayoría parlamentaria y la mayoría parlamentaria hay que respetarla.
0: En Toronto, la comunidad catalana, ¿cómo vivió este proceso? Bueno,
1: yo precisamente yo he invitado a la comunidad catalana para una reunión aquí el, el domingo, precisamente para tratar sobre este asunto. Estoy pendiente de cuántas personas van a poder asistir para que ellos estén al corriente y, y darles toda la información necesaria. Técnicamente, ahora nosotros estamos en el aire porque, digamos, uh, el, este centro está sub, subvencionado casi al 80% por la Generalitat de Cataluña. Yo ya recibí un escrito de la Generalitat que como el gobierno español había confiscado el control de la economía de la Generalitat y lo único que hace el gobierno español es pagar a los funcionarios, por tanto, estamos a espera de que el gobierno español autorice a la Generalitat a que siga contribuyendo a las comunidades catalanas que hay en el exterior.
0: En todo este proceso... ¿Cómo ha visto usted el posicionamiento del gobierno canadiense?
1: El gobierno canadiense tiene un problema bastante grave. Es que tuvo ya dos referéndums. Yo llevo aquí 42 años, por tanto yo conozco estos dos referéndums. Y naturalmente eh, la, 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 la posición es que es un problema interno, que por tanto no puede intervenir. Pero a mí me duele saber que el gobierno canadiense interviene en ciertas políticas de países, por ejemplo, intervino en el asunto con Venezuela, declarando personas no grata que no pueden entrar en el país a Maduro y compañía. Interviene en esa actitud, pero no interviene en una situación que afecta ni toma una decisión, como Trudeau ya lo dijo, ese joven Trudeau, de que él tenía la experiencia de ya dos referéndums que preferiría no comentar y dejar la situación como un problema interno de España. Ahora ya no es un problema interno, es un problema internacional. Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno canadiense ante la declaración de Cataluña como un país independiente en forma de república.
0: En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Josep Luis, quien es el presidente de la Casa del Paísus Catalans de Toronto. Finalmente, Josep Luis. ¿Qué opciones se pueden ver a la distancia de los siguientes pasos, tanto del gobierno catalán como de Madrid?
1: Si el gobierno de Madrid desea usar la violencia y usa la violencia para solucionar este conflicto, que es un conflicto político, entonces las de perder. Para mí, personalmente, y es una opinión muy personal, ¿eh? es que tanto el gobierno central de Madrid como el gobierno uh, de la Generalitat ...debían de sentarse a la mesa... ...y negociar... ...un pacto de la misma manera... ...que lo hizo en 1934... ...el presidente de la República Española... ...con el presidente... ...de la Generalitat... ...y llegaron a un a un mutuo acuerdo... ...el acuerdo de aquel tiempo... ...fue precisamente una autonomía... Um, ...económica para Cataluña... ...una autonomía... ...lingüística para Cataluña... ...una autonomía cultural para Cataluña... ...y después el reconocimiento de la historia y de sus costumbres. Si llegan a este acuerdo que llegaron en aquel tiempo, entonces ya la experiencia, o sea, debería del de gobierno español, el actual gobierno español, el presidente Rajoy, sentarse y ver qué posibilidades hay para llegar a un acuerdo. Lo que ocurre que en 1934 no no hubo un como se llama un referéndum sino que fue el Parlamento catalán de aquel tiempo el que determinó la independencia de Cataluña. Pero en esta vez tenemos dos. El pueblo, que el 90% del pueblo catalán que, que votó dio soporte a la independencia de Cataluña y después que el Parlamento hoy ha dado soporte a la independencia de Cataluña. Por tanto, es, es doble la votación. El gobierno español tiene que dejar ...la violencia... ...porque a mí me recuerda mucho... ...que España... ...España nunca ha permitido... ...la independencia... ...por ejemplo... ...en Latinoamérica... ...cuando estaba en manos... De, de, ...de Castilla o España... ...como le quieran llamar... ...entonces... ...para obtener su independencia... ...fue violenta... ...pero al final la consiguieron... ...pero hoy día estamos en el siglo XXI... ...no pueden usar la violencia... ...y entonces... ...porque si usan la violencia muy probablemente que Europa no le quedará más remedio que intervenir y reconocer la independencia de Cataluña. Ellos ya lo saben bien.
0: Josep Luis, presidente del Centro Cultural Catalán en Toronto, muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a usted.